0: Und da sind wir wieder zurück mit Training ohne Limit und gemeinsam mit Silvan geht es heute um das Schienbeinkantensyndrom und vor allem um ein
1: Trainingslager,
0: wo du zuletzt Betreuer warst.
1: Da gibt's viel zu erzählen und wenn ihr mehr wissen wollt, dann bleibt einfach dran und jetzt viel Spaß mit der Folge. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Training ohne Limit. Mein Name ist Silvan Schlegel und ich sitze hier zusammen mit dem wunderbaren Hendrik Senf. Zunächst einmal wünschen wir euch ein frohes und gesundes neues Jahr 2022. Und wir hoffen natürlich, dass ihr gut gestartet seid.
0: Ja, erstmal auch schön, dass ihr wieder zurück seid und unsere erste Podcast-Folge einschaltet. Hattest du ein schönes Silvester, Silvan?
1: Das war dieses Jahr ganz ruhig bei mir. Ich war mit äh, ein paar Freunden zusammen, wir haben gekocht, ein, zwei Getränke und dann äh, war ich, glaube ich, um zwei, halb drei oder so
0: im Bett. Aber unspektakulärer ist ja manchmal auch viel, viel schöner, ne? Dieses ganze Geballer ist eigentlich auch mal cool, wenn das wegfällt, finde ich.
1: Du, ich bin sowieso Silvester eher so ein Typ für was Ruhigeres, auch gerne mal außerhalb von Berlin, dass man diesen ganzen Trubel hier in der Stadt gar nicht so mitbekommt. Mhm. Auf jeden Fall hoffen wir, ihr seid gut reingestartet. Und hattet jetzt
0: auch äh, schon ein paar Tage Zeit, vielleicht auf die Neujahrsvorsätze einzugehen und die durchzuziehen oder sich vielleicht auch gar keine zu stellen. Bist du davon ein Fan?
1: Äh, gar nicht so. Also gerade in so einer Winterblues-Stimmung, sich dann irgendwie emotional irgendwelche Vorsätze zu machen, bin ich nicht so der Typ dafür. Ich gucke dann eher, dass ich vielleicht im Sommer oder so mir mal überlege, ach geil, was könnte man sich jetzt nochmal vornehmen bis zum Ende vom Jahr und dann packt man es an. Aber ihr wisst, im Winter wird der Sommerkörper geschaffen, deswegen
0: ähm, ist vielleicht jetzt doch die bessere Zeit, als dann erst im Sommer. Ja, abgerechnet am Strand nachher. Ganz genau. Du warst ein paar Tage jetzt weg, du warst nämlich auf dem Lehrgang von der Junioren-Nationalmannschaft im, im Turnen. Ganz genau. Und da will ich dir auf jeden Fall noch ein paar Fragen zu stellen, mhm. denn das passt perfekt zu unserem heutigen Thema. Äh, warum, werdet ihr glaube ich später noch hören. Aber bevor wir darauf eingehen, seit 2022 hat sich bei dir eine Sache auch grundlegend geändert. Und ich finde, das ist A, interessant für jeden, der hier zuhört. Und ich glaube, in eigener Sache ist das für dich auch richtig cool, wenn du mal erzählen ja. kannst, was sich eigentlich bei dir verändert hat.
1: Ja, ich bin seit dem 01 .01. 2022 jetzt selbstständig als Physiotherapeut in Berlin unterwegs ähm, was super cool ist, weil ich dadurch äh, deutlich individueller die Betreuung gestalten kann, sowohl vor Ort in Berlin, äh, in Schöneberg bin ich da, in der Bärbox. Das ist im Grunde eine kleine Personal-Training-Box, Personal-Training-Studio, wo ich ähm, dann eben jetzt freie Termine zur Verfügung habe, sowohl für die Rehabilitation als auch im Personal-Training und die Online-Sessions, die ich ja nebenbei auch schon immer angeboten habe, die werden natürlich weiterhin bestehen bleiben. Plus dass ich eben auch Leute äh, remote betreue jetzt in der Rehabilitation. Also wenn dort Probleme bestehen, dann meldet euch gerne per Mail und dann gucken wir, was wir tun können für euch.
0: Also wenn ihr in Berlin wohnt, ich meine es tot ernst, das ist eine echt coole Gelegenheit. Ihr kennt es, ihr wollt zum Physiotherapeuten, meldet euch an und es dauert erstmal drei Wochen, bis ihr überhaupt einen Termin kriegt, vor allen Dingen, wenn ihr einen guten Physiotherapeuten habt dadurch, dass du jetzt selbstständig bist, ist das ja im Grunde genommen anders. Wenn ich jetzt ein Problem habe und ich suche einen guten, kompetenten Physiotherapeuten,
1: kann ich mich bei dir melden und komme wahrscheinlich ziemlich zeitnah dann auch ran, richtig? Absolut. Also anfragen einfach trainingonlimit.de und dann gucken wir, was wir für euch tun können.
0: Also ich hoffe natürlich nicht, dass ihr euch verletzt, aber wenn doch mal was sein sollte, dann ist Silvan auf jeden Fall euer Ansprechpartner. In dem Sinne möchte ich jetzt gerne mit dir über dein Trainingslager sprechen, in dem du nicht als Athlet dabei warst, aber als Physiotherapeut und mhm. Betreuer. Und zwar dem Jugendnationalteam im Grunde
1: genommen. Genau. Wie lange wart ihr da und worum ging's? Also das war der erste Lehrgang jetzt in diesem neuen Jahr, 2022. Wir waren elf Tage da. Das ist schon echt lange. Und es ging vor allem darum, ja, ich sag mal, Grundlagenkonditionen aufzubauen, die ersten Wettkämpfe finden dieses Jahr wahrscheinlich erst im Juni und Juli statt. Dadurch äh, haben wir einfach Zeit, Grundlagen aufzubauen. Ähm, wir haben eine lange Fahrradtour gemacht, direkt am zweiten Tag mit den Jungs. Die sind gestorben, sage ich dir. 40 Kilometer so durch Grünheide durch. Ja. <lacht> mit Fahrrädern, die wir dort vor Ort ausgeliehen haben. Und die haben, glaube ich, 17 Kilo oder so gewogen. Also oh, es war schrecklich, so zu fahren. jeder gestorben. Bist du da auch gestorben? Naja, dadurch, dass ich ja eine gute Grundlagenkondig auf dem Fahrrad eigentlich habe, ging das ganz gut. Ich habe es ordentlich gemerkt. Also auf diesem Fahrrad dann zu sitzen über die Zeit und dann kommst du gar nicht voran, weil du musst selbst bergab, musst du fast treten, damit irgendwie damit es weitergeht. Also war schon eine coole Runde. Nichtsdestotrotz müssen die da auch mal durch. Es geht da wirklich darum, dass die über so einen langen Wettkampftag ja auch dann entsprechend die Leistung bringen können. Und dafür konnten wir dann viel tun. Und natürlich äh, sollten auch an den entsprechenden Geräten dann die Grundlagen gelegt werden. Also keine jetzt sehr spektakulären Elemente. Dafür ist dann im weiteren Verlauf des Jahres noch Zeit, sondern erstmal zu gucken, dass man nach einer Pause zwischen Weihnachten und Silvester jetzt wieder reinkommt, ein Gefühl fürs Gerät bekommt. Und dann war natürlich auch viel physiotherapeutisch zu tun, weil bei einem Kader von 15 Athleten waren tatsächlich 14 dabei, die mit Problemen schon angereist sind. Oh Gott. Ja, dementsprechend musste ich schon schauen, alle einfach mal zu untersuchen. Die sportmedizinische Untersuchung lief auch nebenbei, einmal internistisch und einmal orthopädisch an der Charité hier in Berlin. Und dort haben wir in Absprache dann schon probiert, dass natürlich jetzt einmal ein Ist-Zustand festgelegt wird, auf den wir dann immer auch wieder zurückgreifen können innerhalb der ganzen Wettkampfphase jetzt, die dann im Sommer folgt. Und wir eben auch gucken müssen, dass die innerhalb vom Lehrgang jetzt nicht schlechter werden, sondern eigentlich gut konstant durchtrainieren können und dann auch zu einem guten Ergebnis kommen über die Zeit. Und das sind ja noch die Junioren, die jetzt offensichtlich schon so verletzungsbelastet sind. Ja, naja. naja, das Problem, das wissen wir seit dem Interview mit Lukas Dauser, die Turner trainieren sehr, sehr viel. Da ist kaum Off-Season dabei, sondern eigentlich das ganze Jahr -Ja Programm. Und da muss man schon gut gucken, dass man das gut durchperiodisiert um ja, solche Überlastungserscheinungen dann zu reduzieren.
0: Wenn du also über Grundlagen sprichst, die in so einem Trainingslager gelegt werden, dann geht es also nicht um Grundlagenausdauer erstmal, das ist äh, auch was, was vielleicht nebenbei läuft, aber es geht vor allen Dingen um Bewegungsqualität. Ja. Und Grundlagen im Ton, ist das dann der Purzelbaum oder ist das ein Rückwärtssalto oder was
1: meint man mit Grundlagen? Also um es jetzt zum Beispiel am Gerät Boden mal für dich äh, zu erklären, dort sind dann zum Beispiel Dinge wie Vorwärtssalto, Flickflack, Flickflack in ein Salto rein. Wie du schon richtig sagst, Bewegungsqualität zu schulen, äh, sich sicher in den Elementen zu fühlen und äh, dann gar nicht so, um jetzt extrem spektakuläre Dinge zu machen. Das kommt dann alles in der, in der Wettkampfphase. Das können die ja auch alles schon. Aber es geht erstmal grundlegend darum, jetzt wieder zu fühlen, wo ich gerade in der Luft auch gerade bin, Orientierung zu halten und auch zum Beispiel eine Riesenfelge am Reck sauber durchzuführen. Natürlich kriegt man das mit Kraft und Power alles immer hin, mhm. also ab einem bestimmten Level. Aber wenn du das sehr ökonomisch arbeiten kannst, dann bist du ja auch sehr effizient mit deiner Kraft. Und wenn eine Übung 40 Sekunden geht und du eigentlich 40 Sekunden voll angespannt dabei sein musst, kann das schon sehr zehrend sein. Und je ökonomischer du arbeitest, desto besser kommst du auch so eine Übung durch. Und dann bekommst du am Ende auch einen besseren Ausführungswert. Also im Turn ist das die E-Note, also wie sauber du die Übung durchgeturnt hast. Und deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, daran zu arbeiten. Ich finde, das ist
0: ein toller Punkt, denn die Turnprofis, sind, das sind ja die Profis, wenn da jemand von außen drauf guckt, da würde jeder sagen, da ist schon alles perfekt. Mhm. Da kann nichts mehr noch besser werden. Ähm, die Grundlagen pff, das machen die aus dem FF, machen sie ja letztendlich auch, aber wenn selbst die sich jetzt in den Lehrgang nehmen, wo es spezifisch um diese Grundkenntnisse geht, nochmal, und die irgendwie zu perfektionieren und noch sauberer durchzuführen ja. oder noch ökonomischer, wie du sagst, ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Punkt für alle anderen, vielleicht auch Crossfitter oder Sportler aus anderen Sportarten oder Breitensportler, sich die Zeit dafür zu nehmen, auch die Grundlagen spezifisch nochmal zu trainieren. Also statt dem Double Under, dem doppelten Durchschwung, jetzt beim, beim Seil vielleicht auch einfach mal nur einzelne Durchschwünge nochmal zu üben. Das ist ja dieses klassische Crossfitter-Problem, dass man das irgendwann gar nicht mehr kann. Aha. Oder wirklich bei anderen Bewegungen die absoluten Basics ähm, perfekt zu machen. Und dann wieder voll in die ganzen Kipping-Bewegungen und so weiter und so fort reinzugehen.
1: Das fiel mir am Anfang wirklich schwierig, da in den ersten Lehrgängen, die ich betreut habe, überhaupt mal ein Gespür zu bekommen, wann jetzt gerade ein Element gut war und wann nicht. Weil Kannst du da einen Unterschied sehen inzwischen? Inzwischen ja. Am Anfang war für mich alles gleich. Also mhm. ob das jetzt vom Trainer korrigiert wurde oder nicht, ich dachte mir so, ja, war doch stabil. Oh, und der Trainer guckt mich an, ja, das war gar nicht stabil. Also das war gestanden, aber halt nicht technisch schön.
0: Ja, ist als Coach auch das A und O. Wenn man sich sehr viel mit einer Sportart beschäftigt, dann wird das Auge so gut geschult, mhm. dass man gar nicht mehr exakt hingucken muss, sondern ja. man guckt nur noch, auf das grobe Bild des Athleten, also man guckt, visiert keinen Punkt mehr spezifisch an, sondern man guckt nur drauf und weiß sofort, wo das Problem stattfindet. Und sobald man es sieht, kann man danach natürlich genauer dann gucken, zumindest beim Gewichtheben oder sowas. Beim Ton ist es immer schwer, weil da passieren die Sachen dann so schnell, da muss man es natürlich
1: direkt wahrgenommen haben. Deswegen machen die ja auch viel mit Videoanalyse, also in der ganzen Halle stehen die Trainer mit iPad da und filmen das Ganze in der Turnhalle das ist mega, die haben überall Kameras, also in unterschiedlichsten Positionen kannst du quasi zeitverzögert dann dich nochmal angucken, nachdem du dann aus der Grube raussteigst oder äh, nachdem du deinen Versuch gemacht hast, gehst du an den Bildschirm, guckst dir das nochmal an und dann kannst du direkt nach deinem Versuch quasi analysieren, ah, was lief gut, was lief nicht gut, mit deinem Trainer zusammen oder eben alleine und äh, diese Möglichkeit ist halt wirklich äh, sehr, sehr gut. Mit Sicherheit
0: sehr wichtig, dass man da auch in Zeitlupe nochmal drauf gucken kann. Ja. Welche Aufgabe hattest du im Camp, außer dass du ähm, die Verletzungen irgendwie auskuriert hast mit deinen magischen
1: Händen? <lacht> mit den magischen Händen, ja. Also natürlich ist ein großer Teil dort Regeneration, gar keine Frage. Ich arbeite mit Sicherheit auch sehr viel manuell. Äh, da habe ich ja schon mal drüber gesprochen, dass der Platz für manuelle Therapie dort einfach sehr groß ist. Und
0: einfach weil es Profisportler sind. Ne? Ja. Die trainieren alle schon, da muss man nicht anfangen mit ähm, irgendeinem Stabi-Training in der Regel. Es sei denn, sie sind verletzt, sondern jetzt geht es wirklich darum in der Spitze nur um noch die
1: Regeneration zu fördern. Exakt, genau. Wir haben natürlich dafür gesorgt, dass alle Jungs durchtrainieren können. Wir mussten ein, zwei während der Zeit dann auch mal für eine Einheit rausnehmen. Aber es ist jetzt nichts, was, was Schlimmes, weil ich meine, es ist Januar und wir haben die Zeit dafür. Sondern dann war es eher so, dass der Bundestrainer ankam und meinte, so, ey Silvan, wir haben jetzt hier noch Zeit für eine Krafteinheit. Schnapp dir die Jungs, die du brauchst. Und dann geht ihr in den Kraftraum und macht das Reha-Training, baut es zusammen auf. Ich habe mir die Landestrainer mit dazu genommen, um denen einfach zu zeigen, so, ey, diese Inhalte wären aus meiner Sicht wichtig. Äh, was sagt ihr dazu, dass wir aus einer sehr gemeinschaftlichen, zusammenarbeitenden Situation dort entsprechend für die Jungs das Training aufbauen und dann auch so ja, etablieren, dass sie das zu Hause am besten äh, dann auch selber durchführen können. Weil nur so kommen wir ja äh, zu äh, den Resultaten auch, ja, dass wir über einen langen Zeitraum dann mit einem gemeinsamen Ziel weiterarbeiten können. Deswegen war es mir ganz, ganz wichtig, dort die Landestrainer auch mit ins Boot zu holen. Die Jungs sowieso, die müssen da selber Bock drauf haben, ihre Herzeug zu machen. Und dann hoffe ich, dass wir da jetzt in eine gute Saison starten können. Du hast ja auch 14 Leute gehabt, die Probleme hatten von diesen 15
0: Athleten, die da waren. Also eigentlich im Grunde genommen fast jeder. Ja. Und die hast du dann eben an den Rand mitgenommen, denen auch noch Hausaufgaben mit auf den Weg gegeben. Mhm. Was waren denn grundsätzlich ähm, die Verletzungen, die bei den Turnern aufgetreten sind? Waren die schon vorher da? Ja, du hast gesagt, die sind angereist mit denen, ne? Ja,
1: genau, die sind mit den Verletzungen angereist. Wir hatten nur ein, zwei kleinere Dinge, die passiert sind in der Zeit. Aber zu 80 Prozent haben die Jungs Probleme im Schulterbereich. Also vor allem vorne, weil eben die Belastung durchs Tor natürlich viel über die Vorderseite kommt also vordere Schulterschmerzen, viel Probleme, Arm-Rumpfwinkel ordentlich öffnen zu können, gerade aktiv. Die passive Beweglichkeit ist bei allen Wegen ziemlich Wegen der gut. Schulterprobleme. Ja, oder die Schulterprobleme resultieren aus dieser Situation, dass sie nicht ganz öffnen können und dann gerade bei geschwungenen Elementen, wo sie dann vorne quasi wie reinrauschen, dann die Mobilität halt aktiv fehlt und dann immer die Strukturen so belastet werden, dass dann über einen langen Zeitraum dort chronische Probleme entstehen. Und da haben wir auch schon über einen längeren Zeitraum eigentlich probiert, äh, Dinge zu optimieren. Es ist mal schwierig, ne? weil solche Dinge ändern sich jetzt von, nicht von jetzt auf gleich, sondern das braucht einfach Zeit dazwischen. Und das zweite große Ding, was jetzt tatsächlich sogar drei Jungs von denen betrifft, waren Schienbeinprobleme. Was man beim Turnen gar nicht so direkt irgendwie vermutet. Also als du mir das vorhin
0: erzählt hast, dachte ich mir auch, Schienbeinprobleme, mhm. das kann ja echt nicht sein. Ähm, Schulter, völlig logisch, der ja. Turner hängen die ganze Zeit an ihren Arm oder stehen auf ihren Arm. Aber Schienbeinprobleme tatsächlich ja. von den Sprüngen, die im Ton gemacht
1: werden. Naja, ja? es ist ja viel Sprung. Und äh, auch am Boden hast du ja immer diese, diese harten Einschläge dann bei der Landung. Du halt viel. Genau, ja. genau. Und äh, da haben jetzt drei Jungs tatsächlich schon äh, chronische Schienbeinprobleme, die immer sehr, sehr schwer zu behandeln sind. Da sprechen wir gleich drüber. Und das ist einfach, ja Große Kacke, die wir da irgendwie im Griff bekommen müssen. Ich finde es wirklich interessant, wer, wenn man in so einer Turnerhalle war,
0: der, der weiß, dass dieser Boden so sehr soft ist. Also mhm. das ist ein bisschen wie beim Profi-Wrestling, wenn man diesen Boden immer so laut schallern hört, weil der ja extrem abfedert. Genauso ist es beim Turnen auch. Genau, einen Schwingboden haben die ja. Genau, Einen Schwingboden. Ja. Und ähm, nichtsdestotrotz gibt es also viele Probleme an den Schienenbeinen. Ja. Sind die Schienbeinprobleme diese klassischen Chin-Splints, die man jetzt auch aus dem Laufsport kennt? Also jeder, ich glaube, jeder, der jetzt auch zuhört, hat schon mal ein Schienbeinkantensyndrom gehabt. Diese, mhm. diese Chin-Splints, wenn das vordere Schienbein so sehr entzündet ist ähm, und eigentlich immer, wenn man laufen geht, tut's weh. Das kennt ja fast jeder. Ist das das Gleiche?
1: Chin-Splints ist erstmal keine klare Diagnose. Das ist ein Überbegriff für solche Schmerzen an der innenliegenden Schienbeinkante. Der richtige Begriff wäre aus meiner Sicht ein Schiemein-Kanten-Syndrom oder ein mediales Tibia-Stresssyndrom. Und wenn wir wiederkehrende Schmerzen an der Kante eben dort haben, an der Schiemein-Kante, sollte das auf jeden Fall ärztlich abgeklärt werden, weil auch andere Dinge dort eine ja, Rolle spielen können. Man muss das differenzialdiagnostisch gut betreuen, weil so eine Diagnose Schindensplit sehr, sehr häufig gestellt wird dann darauf behandelt wird, aber etwas anderes eigentlich darunter liegt und anders re rehabilitiert werden müsste. Deswegen, natürlich gibt es diese Knochenstressreaktion aufgrund von einer Überbelastung. Ja, Wir können keine klare Ursache für so ein Schiebemankenten-Syndrom geben. Ähm, das tritt sehr, sehr unspezifisch auf, aber natürlich ist es irgendwo eine Situation, wo die Belastung von außen zu hoch ist und die Belastbarkeit vom Gewebe übersteigt und sich somit eine langanhaltende Überbelastung bildet. Aber es kann ja auch ein Compartment-Syndrom dahinter stecken. Also dass der Druck in einem Muskelkompartiment eben zu hoch ist und deswegen der Schmerz auftritt. Das haben viele Läufer in dem Fall. Ähm, es könnte eine Tendinopathie dahinter stecken, also eine Sehnenproblematik, die dann dort an der Ansatzstelle diese Schmerzen verursachen. Da muss man die Sehne rehabilitieren. Oder es kann ja natürlich auch eine Neuralgie, also eine... Äh, Ischias-Problematik zum Beispiel sein, die man dann halt nur mit einem Schimankant-Syndrom verwechselt, weil es vielleicht in der Anamnese nicht ganz rauskommt und äh, dann müsste man da eigentlich neurologisch nochmal weiter untersuchen. Also differenzialdiagnostisch darf man da nichts übersehen und dann muss man eben gucken, wenn es sich wirklich um so eine Stressreaktion handelt, dass man dort mit dem Belastungsmanagement natürlich gut umgeht. Das heißt jetzt bei den
0: Turnen hast du ja selber einen Blick drauf geworfen, Würdest du dann sagen, dass wir über ein Schienbeinkanten-Syndrom sprechen?
1: Ja, bei allen drei. Definitiv? Definitiv. Woran machst du das fest? Das ist so definiert, dass ein, dass dieser Schmerz in dem unteren zwei Drittel der Schienbeinkante auftritt. Der kann durch eine Palpation mitgetriggert werden. Also wenn ich mit dem Daumen oder mit dem Finger dort palpiere, dort nachspüre, kann dieser Schmerz auf jeden Fall ausgelöst werden. In einem Bereich von mindestens 5 Zentimeter oder länger. Und über die Anamnese, also die Befragung der Athleten, ist ganz klar herauszustellen, ah, wir haben einen Schmerz, der im Training auftritt, bei Entlastung weniger wird und sobald die Belastung wieder ansteigt, auch mehr wird. Und so ist das als Schienbeinkantensyndrom dann definiert. Und wenn
0: dieses Problem jetzt jemand hat, der gerade auch zuhört, könnt ihr das anhand dieser paar Punkte, die du gerade eben genannt hast, eigentlich ziemlich genau für sich selber auch schon diagnostizieren? Prinzipiell ja, genau. Ich würde es trotzdem professionell abklären lassen, damit man da wirklich sicher ist. Jetzt rechnet man bei einem Turner nicht unbedingt damit, dass der mit dem Schienbeinkantensyndrom ein Problem hat. Du warst früher Sprinter,
1: ne? du warst in der Laufsportart. Hattest du Probleme mit deinen Schienbeinen? Ja, ich hatte massive Probleme mit meinen Schienbeinen. Immer im Wechsel, wenn es von der Wintersaison raus auf den Platz ging. Es war teilweise so krass, dass ich bei der Einlaufrunde zum, zum Warmmachen konnte ich 500, 600 Meter normal joggen. Und dann konnte ich keinen einzigen Schritt mehr gehen, weil es so wehgetan hat. Also mich hat wirklich meinen Kumpel so vom Platz getragen und mitgeholfen, weil es so schmerzhaft war. Und wir haben das zu meiner aktiven Zeit leider nicht so ganz in den Griff bekommen. Und das war für mich auch ein Kriterium, warum ich dann damals aufgehört habe. Aber müsste man nicht gerade im Laufsport so oft damit konfrontiert werden, dass es da dann Lösungen gibt? Was wurde dir geraten? Also was mir extrem geholfen hat, war Kinesio-Tape tatsächlich da konnte ich von einem Moment auf den anderen wieder laufen, das war schon äh, ganz interessant, das mal so auch im Nachhinein jetzt äh, zu reflektieren. Zu reflektieren. Ja, du bist ja eigentlich kein großer Kinesiotab. Richtig, rein. richtig. Das große Problem ist, es gibt kein Konzept dafür. Einfach, weil wir die Ursachen nicht klar herausstellen können und das bei jedem irgendwo anders auftritt, auch bei den drei Jungs jetzt, ist das eine ganz andere Symptomatik. Alle haben das gleiche Problem, aber bei jedem ist es irgendwie anders, jeder geht anders damit um, jeder hat eine andere Toleranz auch gegen diesen Schmerz. Und es gibt keinen guten Fahrplan. Und selbst wenn man dann irgendwie es schafft, über ein halbes Jahr zu entlasten, gutes Krafttraining aufzubauen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass innerhalb von vier, fünf Tagen der ganze Schmerz wiederkommt und die Problematik eigentlich genauso ist wie am Anfang auch. Wenn ein Sportler Probleme mit dem Ski-Mein-Kanten-Syndrom hat,
0: aber einfach auf diesen Schmerz pfeifen würde würde das Problem dann immer, immer schlimmer werden? Also... Oder ist man vielleicht gar nicht in der Lage, dann überhaupt noch weiter zu trainieren, weil es so extrem schmerzhaft wird?
1: Also es gibt mit Sicherheit Athleten, Athletinnen, die von den Trainern da durchgescheucht werden. Das ist aus meiner Sicht, also ganz ehrlich, ethisch nicht vertretbar. Weil selbst wenn zum Beispiel das Wachstum jetzt eine Rolle spielt, das ist ein Faktor, den wir berücksichtigen müssen. Ja, Jungs, die jetzt 14, 15 sind und mit Sicherheit noch zwei, drei Jahre haben, bis sie irgendwo ausgewachsen sind, gerade die Schienbeine, die bekommen ja immer einen Stress auf die Wachstumsfugen nachher auch und sollte man die jetzt zwei Jahre noch gegen den Schmerz durchtrainieren lassen oder mit Schmerz überhaupt trainieren lassen, ich finde das nicht richtig. Und die Hoffnung ist da, dass dann das Gewebe stärker wird und belastbarer und widerstandsfähiger und robuster, aber es kann ja auch voll nach hinten losgehen und die haben dann jahrelang Probleme und das könnte ich mit mir selber nicht vereinbaren. Das heißt, es kann chronisch werden, sodass man das gar nicht mehr wegbekommt irgendwann. Ja, also ich, bei mir selber ist das tatsächlich auch so, wenn ich es wieder richtig intensiv anfange mit Spikes und so zu laufen, dann ist es auch wieder da. Also so richtig recovered habe ich das nicht. Wahnsinn.
0: Wenn dir diese Folge bisher gefallen hat, dann schau doch mal auf unserer Website trainingohnelimit.de vorbei. Denn wenn du eine Frage hast, dann können wir hier am besten darauf eingehen. Schreib uns dein Feedback und jetzt viel Spaß im weiteren Verlauf. Dann äh, würde ich trotzdem aber gerne natürlich von dir wissen, wie man vorgehen kann grundsätzlich. Also, Risiken haben wir, glaube ich, ganz gut angeschnitten, aber vielleicht kann man das noch ein wenig ausweiten. Also, Lauf- und Springsportarten haben wir schon gesagt. Was, was kann man da noch äh, mit eingrenzen?
1: Ja, also, bis zu 35 aller Läufer sind mindestens einmal, Läufer und Springer sind mindestens einmal von so einem drum betroffen. Ganz interessant, es gab 2017 eine Untersuchung bei Läufern mit und ohne Schiemeinkanten-Syndrom. Beide wurden untersucht. Und man hat nach strukturellen Veränderungen gesucht, am Gewebe. Und dort hat man äh, mit dem Ultraschall und MRT eben wirklich gesucht, so gibt es kleine Ödeme im Knochen, gibt es irgendwie Hinweise darauf, dass die Muskulatur sich verändert hat, dass sich äh, im Sehnenansatzbereich Veränderungen aufgetreten sind. Und die gibt es nicht. Beziehungsweise man findet in beiden Gruppen solche Veränderungen. Sprich, es gibt keinen Rückschluss darauf, dass sich eine Struktur verändert und deswegen dieser Schmerz entsteht. Und das ist das große Problem. Auch wenn wir keine strukturellen Veränderungen sehen, ist ja trotzdem der Schmerz da und wir müssen damit umgehen. Was ich interessant fand, in der gleichen Arbeit wurde aber besprochen, dass durchaus in der Muskelphysiologie sich Dinge ändern, weil durch eine langhandhaltende Belastung sich der Muskel insofern verändert, dass er ja, ich sag mal, chronisch immer angespannt ist über einen mhm. langen Zeitraum. Und dadurch wird die Blutzirkulation in dem Bereich reduziert. Wir haben also weniger Sauerstoff im Gewebe, mehr Stoffwechselendprodukte, die sich ansammeln. Und das führt natürlich dazu, dass im gesamten Bereich eine Entzündungsreaktion gefördert wird beziehungsweise schlechter geheilt wird. Und das kann dann mit dem Faktor Zeit selbstverständlich dazu führen, dass solche chronischen Problematiken auftreten und vom Körper eben nicht mehr regeneriert werden. Wäre dann an der Stelle sowas wie Eis angebracht? Auf jeden Fall. Für akute Schmerzreduktion kann das äh, wirklich hilfreich sein, ja. Aber
0: wenn es auch darum geht, längerfristig Entzündungsprozesse zu unterdrücken oder macht es das eigentlich nur schlimmer, weil der Heilungsprozess
1: ja dann noch blöder abläuft? Also, ich würde Eis niemals so langfristig ansetzen. Vielleicht kurz nach einer Belastung, um mal kurzfristig eben den Schmerz zu reduzieren. Das können wir gleich noch mal besprechen, wie ich da akut vorgehen würde. Man muss bei, gerade bei Läufern, bei Springern, wirklich auch die Beinachse sich mal anschauen. Auch bei den Turnern haben wir das gemacht. Gerade wenn die von höheren Positionen einmal runterspringen auf den Boden, wie gut die die Beinachse kontrollieren können. Weil. Äh, auch da, wenn man sich überlegt, okay, ich habe ja häufige Belastungen, häufige Landungen beim Laufen, immer dieses äh, quasi Abfedern und wieder Abdrücken. Äh, beim Springen ja auch hohe Belastungen, die einfach auf die Beinachse wirken. Und wenn das eben nicht gut kontrolliert werden kann und die Beinachse immer wieder absackt, dann treten eben Belastungen auf, die so vom Körper irgendwann nicht mehr kompensiert werden können und dann zu chronischen Problemen führen. Also ist auch ein Beinachsenträne irgendwo, dann Laufanalyse, ab einem bestimmten Zeitpunkt auch mal angebracht, um auf bestimmte biomechanische Probleme hinweisen zu können, die man dann im Training auch gut auftrainieren kann. Also die ideale Lösung im Grunde genommen,
0: wir gucken uns eine Videoanalyse an mit mhm. einem Coach, der qualifiziert ist und überlegen uns einen Trainingsplan, bevor die Problematik aufgetreten ist, dass man dann gezieltes Training so durchführt, dass die Beinachsenstellung sich so verbessert, dass wir bei Landung oder eben auch beim Laufen eigentlich weniger Risiko haben, jetzt ein Schienenbeinkartensyndrom überhaupt zu entwickeln.
1: Das wäre schon gut. Deswegen empfehle ich ja auch vielen Läufern, dass sie ihr Athletiktraining durchziehen. Weil ja gerade im Hobbybereich dann auch oft einfach laufen gegangen wird. Und es wird nur gelaufen und kein zusätzliches Krafttraining gemacht. Aber um eine gewisse muskuläre Kraft aufzubauen, muss ich halt entsprechend das trainieren, um dann auch diese Laufbelastung überhaupt ja der widerstehen zu können. Das ist also eine Sache, die eigentlich
0: man eher im, im Vorhinein schon wissen muss oder dann mit langfristiger Planung anpassen kann, was können wir denn akut machen, außer dass wir jetzt irgendwie Eis draufpacken und dann in dem Moment äh, ja, weniger Schmerzen
1: haben. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass es meistens ja ein Überlastungsproblem ist. Deswegen ist, glaube ich, der wichtigste Faktor, dass man über das Trainingsvolumen bzw. über das Belastungsmanagement spricht. Die meisten Richtlinien gehen dort in die Richtung, dass man generell sogar das, äh, die, die Laufdistanz, die man pro Woche absolviert, nicht mehr als 10% steigert von Woche zu Woche, um eben solche Anpassungsvorgänge ja auch ablaufen zu lassen, dass sich der Körper dran, dran halten kann und äh, daran anpassen kann, weil selbstverständlich ja Knochen und Sehnen nicht so schnell mitwachsen wie jetzt Muskulatur. Und um dort eben dann diese... Anpassungsprozesse, denen auch Zeit zu geben, ist eben diese Richtlinie nicht mehr als 10% zu steigern. Das, das ist ja eigentlich auch eine sehr grundsätzliche Sache, die ist ja nicht
0: nur aufs Schienbeinkantensyndrom anzuwenden, ja. sondern auf die meisten anderen Sachen auch noch.
1: Ja, genau, einfach eine, eine Anpassung möglich zu machen und nicht zu schnell zu viel zu wollen. Wenn jetzt aber doch Schmerzen auftreten, dann würde ich sofort die Belastung wechseln, gerade wenn die lang anhaltend sind. Also, das jetzt mal beim Laufen ein, zwei Tage die weh wehtut, mein Gott, okay? Aber wenn es jetzt wirklich mal drei, vier Wochen am Stück auftritt, dann würde ich darauf zurückgreifen, dass man dann zum Beispiel aufs äh, Fahrrad wechselt oder dass man mit dem Schuhwerk mal spielt, Untergrund mal wechseln, also vielleicht vom Straßenlaufen auf Waldlaufen wechseln oder irgendwo auf einen Untergrund, der ein Ticken weicher ist. Einfach um diese Belastung mal zu verändern, weil so wie es gerade läuft, scheint es ja nicht gut zu sein. Und dann kann man über den Belastungswechsel, über das Belastungsmanagement schon am Anfang sehr gut regen gegenregulieren. Das hört sich jetzt blöd an, aber ich
0: glaube, das ist ja das, wo jeder von sich aus drauf kommt. Ne? Tut weh auf ja. dem Asphalt beim Laufen? Okay, wechsle ich mal auf Waldboden oder hole mir bessere Laufschuhe oder trainiere einfach ein bisschen weniger. Genau. Das ist der Punkt Belastungsmanagement, du veränderst den Untergrund oder machst weniger. Gibt es sonst irgendeinen Geheimtrick noch, den
1: man hier anwenden kann, um da was rauszuholen? Also wir haben bei den Jungs jetzt in Kiembaum auch einige Dinge ausprobiert. Wir hatten gerade schon Eis besprochen. Wir haben das gemacht mit beim Eisbad, sprich ich habe einen Mülleimer gefüllt mit Wasser, da haben wir Eis draufgepackt und die haben sich nach der Trainingseinheit dort eine Minute in dem Eisbad drin aufgehalten, 30 Sekunden Pause und dann das dreimal wiederholt. Der eine hatte auch noch Probleme an den Unterarmen. Genau die gleiche Problematik wie ein Syndrom, nur an den Unterarmen. Also war der mit Schienbein und Unterarm in der Eistonne drin. Sah ganz witzig aus. Aber das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass die nach dem Training mal diesen Schmerz runterbekommen haben. Und da möchte die Jungs ja eigentlich auch hinbekommen. Vor allem mental. Dass die merken so, ah, es gibt doch Dinge, die die nach dem Training dazu führen, dass ich diesen Schmerz mal loswerde und ich nicht immer in diesen Schmerz reintrainieren muss. Vielleicht im Training muss ich mich mal kurz gerade darüber überwinden, aber dann habe ich die Möglichkeit, nach dem Training den Schmerz zu reduzieren. Und da war das Eisbad ganz gut. Das Gleiche gilt für manuelle Therapie. Auch dort gibt es bestimmte Dinge, die wir dann ja, angewendet haben, um entsprechend im Beinbereich äh, dort zu arbeiten, regulativ. Äh, natürlich wirkt die manuelle Therapie erstmal kurzfristig. Genau, Aber wie das sie wirkt auch, ne? genauso wie das Eis auch. Aber kurzfristig ist in dem Fall ja auch mal ganz gut, um den ersten Schmerz zu nehmen. Und bei einem von den drei haben wir auch dann mal mit einer Stoßwellentherapie gearbeitet. Das hat in dem Fall bei uns jetzt gar nicht funktioniert. Also da wurde es eher schlimmer durch. Es gibt durchaus Resultate, wo das wirkt. Aber auch da ist die wissenschaftliche Lage aktuell noch sehr undurchsichtig, ob das überhaupt einen Effekt hat. Wie wirkt die Stoßwellentherapie? Im Grunde ist das ein Bolzen, der sehr, sehr schnell beschleunigt wird, eine Stoßwelle erzeugt, die dann im Gewebe abgefedert wird. Also die Energie, die quasi von außen ins Gewebe reingeschickt wird, wird durch die Festigkeit vom Gewebe abgebremst. Und dadurch haben wir einen hohen mechanischen Reiz, der in dem Fall dann ja, zu einer Schmerzreduktion führt. Und zusätzlich bestimmte Stoffwechselprozesse im Körper beeinflusst, dass zum Beispiel Schmerzmediatoren wie die Substanz P mal nicht so stark präsent im Gewebe auftritt. Und äh, das hat auf jeden Fall eine schmerzreduzierende Wirkung. Bei unserem Turner jetzt gar nicht. Also der hatte wirklich zwei, drei Tage danach massiv mehr Probleme. Das hört sich genauso an wie im Grunde noch so ein Hypervolt. Muss man sich das genauso vorstellen? Ja, im Grunde sieht es so aus, ja. Kostet, glaube ich, das 20-fache vom Hypervolt oder äh, wo die am Anfang rausgekommen sind. Also es ist wirklich scheiße teuer, das Ding. Und ja, also kann man mal probieren, ja. aber sowas anzuschaffen, nur um es dann bei sich selber zu therapieren, macht gar keinen Sinn. Obwohl ich mir, also ich weiß jetzt nicht, worauf ihr damit eingewirkt habt, aber mir das jetzt auf das Schienbein
0: raufzudonnern. Das kann ich mir sowieso sehr schlecht vorstellen.
1: Ja, aber du merkst das schon. Also schon sehr intensiv. Also mhm. schon auch schmerzhaft aber es ist jetzt nicht vergleichbar wie mit dem Hypervolt, der einfach nur 10.000 Mal so schnell arbeitet. Wenn jetzt jemand zu Hause nicht
0: den qualifizierten Physio dabei hat, der also manuelle Therapie machen kann und äh, mal abgesehen von dem, von dem Eisbad vielleicht nach dem Training, was könnte ich jetzt zu Hause machen mit so einer Schienbeinkantenproblematik? Oder würdest du sagen, dann ist wirklich einfach nur das Entscheidende, die
1: Belastung runterzuziehen? Ich habe es am Anfang schon erzählt, Kinesiotape Und so sehr ich das Zeug hasse, aber in wieso, dem. Wieso hast du das so sehr, wenn es doch Anwendungsbereiche gibt, offensichtlich, wo du es gut findest? Weil es so als Allheilmittel verkauft wird für alles Mögliche. Tut dir was weh, pack Kinesiotape drauf. Das ist so aber nicht. Es kann dir helfen. Und wenn es hilft, dann bin ich ein Freund davon. Verstehe. In dem Zusammenhang bist du also ein Freund. Genau. Und mir selber hat es ja auch wunderbar geholfen. Ich meine, ich konnte keinen einzigen Schritt gehen, Kinesiotape drauf und ich war wirklich schmerzfrei. Also wie Hexerei, okay? Und in dem Fall. Es ist ja auch eine gute Unterstützung, aber es löst das Problem nicht. Es reduziert das Symptom, aber es ist nicht die Allheillösung. Und das ist wichtig zu verstehen. Was man noch gut verwenden kann, ist auch Leukotape. Und zwar wie als Patellaspange um den Unterschenkel drumherum. Um die schmerzhafte Zone packt man sich relativ fest ein Leukotape, ein, zwei Schichten. Und auch das haben wir bei einem Toner probiert. Hilft sehr, sehr gut, um die Schmerzsymptomatik in dem Fall zu reduzieren. Das muss halt nach der Belastung wieder ab, weil dann wird es halt irgendwann einschnürend sein, weil es ja wirklich gar nicht elastisch ist. Aber solche Dinge kann man mal probieren, wenn sie zur Hand da sind.
0: Das heißt, uns bleibt ansonsten ja eigentlich nur noch ein Spektrum aus Übungen, vielleicht sowas wie Dehnübungen oder Trainingsübungen, um unsere Probleme in den Griff zu bekommen. Was
1: würdest du da vorschlagen, sollte man tun? Was sehr cool funktioniert hat, ist im Grunde ein Ansatz, den wir aus der Sehnenrehabilitation schon kennen, ich habe das nur etwas erweitert, nämlich dieses klassische Protokoll, was uns Jonas Ries damals vorgestellt hat. Fünfmal 45 Sekunden isometrische Anspannung bei 70 Prozent mit 30 Sekunden Belastungspause dazwischen. Und das zwei- bis dreimal täglich, weil dieser isometrische Reiz eben deutlich schneller vom Körper regeneriert wird als ein konzentrischer oder exzentrischer Reiz. Und ich mache das so, dass ich meine Jungs dann quasi an eine Kante gestellt habe, eine feste Kante. Mhm habt die quasi auf dem Niveau halten lassen, also nur die äh, Vorfüße sind an der Kante, die Fersen schweben frei, sie müssen also mit der Wade gut arbeiten, halten dort 10 Sekunden, dann wechseln sie in eine Wadenhebeposition nach oben, halten 10 Sekunden, wieder in die Mittelposition halten 10 Sekunden, gehen dann so weit nach unten mit der Ferse, also quasi wie so eine Stretchposition für die Wade, mhm. müssen es aber aus dem Vorderfußbereich eben gut kontrollieren. Halten das 10 Sekunden und wechseln zwischen diesen Positionen hin und her, bis sie 90 Sekunden voll haben für 5 Runden. Und das machen die nach den Einheiten, also einmal vormittags, einmal nachmittags und können auch damit den Schmerz reduzieren. Also wenn man gerade kein Eisbad da ist, hilft das eben in dem Fall jetzt sehr, sehr gut, um ja, den Schmerz runterzubringen. Und das ist aus meiner Sicht das einfach das Wichtige, gerade nach der Belastung dort effektiv darauf einzuwirken. Und was wir bei einem jetzt probieren, der das wirklich schon jahrelang jetzt hat, ist äh, mal hochdosiert Ibuprofen einzusetzen. Das ist etwas, was natürlich mit dem Teamarzt besprochen wurde und äh, auch immer in ärztlicher Abklärung passieren sollte, dort äh, dann auch medikamentös drauf einzuwirken, um ja auch da mal über einen längeren Zeitraum den Schmerz zu reduzieren. Es ist ein Entzündungshemmer, ne, auch Ibuprofen. Und wir wollen die Entzündungsreaktion ja ablaufen lassen, aber um mal so einen Startschuss zu geben, kann eine medikamentische Therapie auch mal hilfreich sein. Das dann
0: aber auf jeden Fall mit dem Arzt abklären, ja. weil Ibuprofen wird ja bei manchen Leuten geschluckt wie Smarties. Ne? Ja. Also ich glaube, da muss man auch aufpassen. Gibt es noch andere Übungsvarianten? Also Das war jetzt schon mal ein cooler Hinweis, ne? so ein isometrisch fokussiertes Training ja. mit einer kleinen Dehnung noch dazu, eben genau für den Zielbereich.
1: Was gibt es da noch? Vielleicht kurz vorher einmal zu der grundlegenden Zielstellung, worauf man einwirken sollte, weil dann ist die Übungsauswahl gar nicht mehr so schwer. Also im Grunde geht es ja darum, die lokale Belastbarkeit von Wade und Unterschenkel zu verbessern. Zum Beispiel also mit dem Wadenheben. Aber, um auch da mal eine kleine Variation reinzubringen, kann man auch mal mehr nur mit der Soleusmuskulatur arbeiten. Das erreicht man, indem man das Knie beugt beim Wadenheben. Und so kann ich eben dann auch mal die Belastung auf diese Zone am, an der Schienbeinkante reduzieren und mehr über andere Muskulatur arbeiten, um dort dann ja im Grunde wie eine Hilfestellung zu geben. Ist vielleicht auch ganz interessant an der Stelle mal zu
0: erwähnen, dass der Wadenmuskel eben nicht nur der Gastrognemikus ist, mhm. der große Zwillingsmuskel, den, den eigentlich jeder so prominent da unten sieht an der Wade, sondern dass wir da eben noch andere Muskelgruppen auch haben. Du ja, hast Wa jetzt gerade eben von dem Soleus gesprochen Ja. und den spürt man
1: eben nur, wenn man die Beine anwinkelt. ne? Ja. Die Wade ist ein Trizeps. ist ja zwei dicke Bäuche, die wir sehen, die Gastrocnemius-Bäuche und dazwischen liegt der Soleus. Das ist aber auch Teil von diesem Trizeps und den kriegt man eben nur, wie du richtig sagst, ähm, mit gebeugtem Knie. Dann Müssen wir die biomechanische Kraftverteilung während der Belastung optimieren? Das kriegen wir gut hin mit dem Beinachsentraining zum Beispiel. Also dass wir viel in Split-Positionen arbeiten, dass wir über ein Step-Up zum Beispiel arbeiten, dass wir also dort das Knie gut kontrollieren, den Fuß gut kontrollieren und auch mit der Hüfte gut arbeiten, weil ja alles zusammen nachher eigentlich die Belastung gut verteilt. Und wenn wir das im Beckenbereich, Rumpfbereich schon gut ansteuern können, wird die Beinachse auch stabiler stehen. Und das müssen wir gerade im Jugendbereich auch gut mit aufbauen, dass dort diese Bewegungsqualität äh, verstanden wird und auch umgesetzt werden kann, dann nachher bei einer Landung aus einem zweifachen Salto zum Beispiel. Und das dritte Ziel, was ich mir so überlegt habe, ist im Grunde die Gewebekapazität zu verbessern, sprich Knochendichte, Muskelmasse aufzubauen. Also grundlegende Strength-and-Conditioning-Inhalte, die wir selbstverständlich auch dann aufbauen müssen. Und ähm, das klingt erstmal sehr, sehr einfach, ähm, weil klar, Muskelmasse wird helfen, dort eine gewisse Belastbarkeit aufzubauen. Aber einen Turner können wir im Beinbereich zum Beispiel nicht zu muskulär werden lassen.
0: Obwohl man ja auch sagen muss, guck mal, wie viele Leute Wadenprobleme haben. Also die Bodybuilder, die sich dicke Waden wünschen, die aber nie bekommen, also wenn jemand keine dicken Waden hat, meiner Meinung nach, dann ist das auch fast ein Ding der Unmöglichkeit, dicke Waden zu bekommen. Ich mhm. glaube, das wird beim Turner nicht die große Muskelmasse jetzt ausmachen, die er da noch mit zusätzlich zu schwingen hat. Das ist schon richtig. Das geht am Oberschenkel deutlich schneller. Ne? Ja,
1: das ist schon richtig. Aber da muss man eben aufpassen, ne? also dass man da eben dann die Beine nicht zu schwer werden lässt, weil sonst werden die nachher einfach hinderlich bei Übungen am Reck, an den Ringen etc., also ergeben sich Übungen dann, wie gesagt, eben wie, wie Step-Ups, ein Soleus-Wadenheben, ähm, natürlich ein reguläres, normales Wadenheben, ob im Sitzen, ob im Stehen, äh, Split-Squats, natürlich eine Sprungprogression, die dann im weiteren Verlauf der Rehabilitation nach und nach etabliert werden muss. Äh, auch gerade harte Landungen um das Knochengewebe, um die Ansatzzonen darauf vorzubereiten und äh, ja, dann muss man da dann eben den Return to Run, Return to Jump etc. mit dem Athleten dann zusammen besprechen und sehr individuell gestalten.
0: Und du würdest beim Belastungsmanagement komplett runterfahren einmal oder? Ja. Du würdest einmal komplett resetten eher Strength and Conditioning, also Conditioning ist blöd, äh, Conditioning Training wahrscheinlich eher auf dem Rad dann dementsprechend oder auf dem Rudergerät oder sowas, aber auf jeden Fall Krafteinheiten dazu machen ja. und dann erst ganz, ganz langsam wieder die Belastung hochsetzen.
1: Ja, also es, das ist das große Problem, es gibt halt nicht diesen einen klaren Weg, weißt du, mit dem mit dem einen Turner hat mir das Problem, der hat seit drei Jahren jetzt Probleme, Dort wurde mit dem Trainer zusammen schon eigentlich sehr, sehr gutes Belastungsmanagement runtergefahren. Äh, die haben ihn rausgenommen, alles, was Schmerzen bereitet, haben die aus dem Training reduziert. Aber da ist eben die Gefahr, dass sich so ein Teufelskreis bildet. Und ähm, auch das hatten wir mit dem Trainer besprochen, dass er sich dessen bewusst ist, ah, ich habe jetzt eine Schmerzsituation, ich reduziere die Belastung, der Schmerz wird weniger, aber die Belastbarkeit nimmt gleichzeitig ja auch ab. Und wenn ich dann einen neuen Trainingsreiz setze, darf der halt nicht so sein wie vorher am Anfang, weil mm. sonst kommt das Problem ja wieder. Diese Teufelskreis haben wir schon besprochen. Dessen war er sich bewusst und die haben ein gutes Athletiktraining gemacht. Und dann war der jetzt vor drei Monaten bei einem Lehrgang wieder mit dabei, das erste Mal. Und nach vier Tagen war die Symptomatik da, wie vorher auch am ersten Tag. Super ärgerlich. Und so schwierig ist eben die Rehabilitation. Es ist halt nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich mache die Schmerzreduktion Sechs Wochen und genau. dann bist du geheilt. Richtig. Ja, dann mache ich das Athletiktraining mit dazu, baue nach und nach das Gewebe wieder auf und dann kann ich den Return machen. Nee, so einfach funktioniert das aber bei es, dieser Symptomatik leider nicht. Es kann wahrscheinlich auch so einfach sein, aber es ist eben super individuell. Wie war das denn bei dir damals? Du hattest
0: auch erzählt, du hattest in der Jugend Probleme mit der Schienbeinkante. Genau, das habe ich jetzt nicht im Podcast erzählt, das habe ich nur dir vorher erzählt. Ich hatte, als ich mit dem Crossfit angefangen habe, Probleme mit dem Schienbeinkantensyndrom. Okay. Das war auch ähm, ja, meine Phase, wo ich in der Startphase von der Uni so ein bisschen war und äh, wir hatten sehr, sehr viel Laufen im Unisport, man, man hat einen Leichtathletikanteil, eine Hürdenlaufen, aber auch Hallenfußball, sowas und ich habe Double Under versucht zu lernen mhm. und ich war immer was Sport angeht da extrem ehrgeizig gerade was so Skills angeht das war jetzt eine der Grundlagenübungen beim Crossfit das heißt Double anders musste ich können ich war aber extrem untalentiert wirklich also ich habe es nicht hinbekommen in den Klassen das zu lernen und äh, das empfehle ich auch bis heute Leuten noch wenn sie das nicht hinbekommen in den Klassen stellt euch hin übt 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 anders geht es nicht ja. bei Double anders weil es macht einmal Klick und dann läuft's und vorher braucht es Zeit aber ich habe das so viel geübt. Ich habe nämlich mich dann hingestellt und habe immer äh, mindestens 1000 Sprünge jeden Abend gemacht. Mindestens. Mit dem Seil. Also jeden Tag. Krass. Und ähm, irgendwann hat es geklappt. Aber es hat mich meine Schienbeine gekostet. In Anführungszeichen. Und dadurch, dass ich dann auch Leichtathletik und sowas im gleichen Zeitraum hatte, ist das auch nicht weggegangen. Und anschließend habe ich radikal, nach dem halben Jahr radikal alles runtergefahren. Ich habe das große Glück, dass das bei mir dann nicht mehr wiedergekommen ist. Also ich habe es ähm, Habe auf Sprünge komplett verzichtet, mhm. auf Laufen komplett verzichtet und äh, tatsächlich auch einfach Krafttraining gemacht und anderweitig Kardiotraining und dann ist es bei mir weggeblieben. Anders als bei dir, wo es ja immer wiederkommt, ich kann sogar meinen äh, Pensum beim Laufen extrem hochfahren jetzt und kriege dann zum Glück keine Probleme. Good for you. Zumindest ist es bisher nicht wiedergekommen. Ja, also... Aber beim Hallenfußball
1: und beim Double Under springen damals sofort. Wirklich interessant, wie das auf der einen Seite gut ausheilen kann, auch von selbst und gar keine Probleme mehr bereitet, und auf der anderen Seite über Jahre lang Probleme bereitet, man eigentlich einen guten Ansatz fährt und der halt trotzdem nicht funktioniert. Und zwischen diesen beiden Polen so bewegt sich irgendwo dieses große Thema Schiebein-Kanten-Syndrom und äh, ist eigentlich immer schwierig zu behandeln.
0: Trotzdem hast du, finde ich, gute Lösungsansätze mitgeliefert, die man machen kann. Das garantiert ganz offensichtlich nichts, aber ähm, wenn ihr euch das angehört habt und ihr habt das Problem oder einen Freund, der eine ähnliche Problematik hat und äh, ihr seid sicher, dass das auch wirklich das Schienbeinkanten-Syndrom ist und nicht da irgendeine Sehne kaputt ist oder sowas, dann ähm, freut es uns natürlich, wenn ihr ein, einige Tipps von Silvan mit einsetzt und ansonsten wünschen wir euch jetzt eine gute Woche, es sei denn Silvan, du hast noch was ganz Dringendes, was du loswerden möchtest.
1: Von meiner Seite aus ist alles gesagt. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Macht's gut und bis dahin.
0: Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis bald.
1: Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann erzählt euren Freunden davon, verlinkt uns in eurer Instagram-Story und schreibt uns euer Feedback dazu. Abonniert uns auf den
0: Social-Media-Kanälen, hört uns bei Spotify oder Apple Podcast. Und jetzt wünschen wir euch noch eine schöne Woche. und Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin.